0: Tá no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra em uma semana, e espetacular é isso aí, André Geiger, boa noite. Boa noite, Marião. Estamos boa noite.
1: Um... Boa noite. Seu, seja, bom dia.
0: Ou Boa tarde.
1: Estamos num dia especial.
0: É um dia especial, galera, é um dia especial aqui no Critique, a gente tá entrando numa semana onde os hosts são entrevistados, então, boa noite, Diego Baltazar, pra gente não enrolar a apresentação hoje aqui, bate o ponto com a gente, boa noite, tá
1: uhum. bem?
2: Quando o host vira convidado é foda, hein, cara. Deu um nervosismo aqui, mas vamos lá, cara. Que dia, hein? Que sentiu, dia. sentiu
1: a primeira que dia.
2: Responsa, primeira né? Não solo? sei. Não sei quando você tá sentado na cadeira de cá, parece que você, não sei, mano, muda a sensação. Chegou
0: hoje, a gente, a turma toda tá perguntando para mim, me escreve em tudo quanto é plataforma, tá todo mundo querendo saber que missão secreta você entrou. a gente já vai entrar lá. Mas antes, galera, eu quero dizer que eu tô muito feliz. Eu vou mostrar uma coisa aqui, ó, que eu já retirei hoje. Deixa eu bater o um é... ponto, filho. Ah, por favor, bate o ponto aí, ó.
1: Depois reclama? Não sabe por quê. É, estamos, é, ó...
0: Cara. Ele tá
2: ansioso de bater o ponto, estamos, Valeu. Estamos há um
0: dia batendo ponto corretamente. Aqui, vou ó.
2: assinar e vou colocar na galerinha da fama, bicho. Aí, aí sim, aí sim. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês
0: uma coisa que me deixou aqui bastante é, contente... Por ser um host aqui no Estúdios Flow, olha só o que eu tenho aqui, galera, ó. Mostrar aqui. Olha isso, Geiger.
1: Exatamente. Cadê a tua?
0: Cadê a tua? De pegar na carteira. Pô! Galera, vocês sabem o que é isso, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, é um bonito, né, cara?
2: Que isso... fofinho. Dá orgulho. Que fofinhos. Não,
0: é, dá orgulho de, de passar na marca. É... Você fala assim, nossa, da hora, isso aqui é mó bom.
1: Então, pra você aí que ainda tem o seu vale nada, não tem um, um rosinha como esse? É. Né, Marelho? Faz o quê? Cara, já hum. corre para RH já, porque você vai passar vergonha, vai tentar passar o cartão ali com seus amigos, todo mundo passando é, para pagar ali comida no almoço. E aí uhum. faz o quê? Hum, não passou. Aí você fala, puta, não vale nada, esse cartão não vale nada. E a Flash Benefício é diferente, Marião. Mas me dá aí três motivos.
0: Galera, esse cartão é super aceito aqui no comércio, ele carrega a bandeira Mastercard, então você... Tem milhões de estabelecimentos aí para você poder usar o seu cartão. Ele é um vale alimentação, vale refeição. Você tem benefícios de saúde dentro desse cartão. Você gasta do jeito que quiser. Então, ele é muito democrático, André. É um negócio assim. O que, que você precisa? Vou usar um pouco mais do vale transporte. Eu preciso é, de um vale refeição que eu ajusto melhor para poder gastar. aí no cinema, a galera compra do jeito que bem entender. Tem um respaldo jurídico, técnico, que vale, meu Fala no RH, conversa com a galera, fala, pô, por que a gente não tem flash benefício ainda? Super moderno o um negócio, super inovador, ó. E a eles revolução. têm uma, uma revolução, eles têm uma parceria muito bacana, que eles têm, são mais de 180 parceiros, que eles têm descontos exclusivos. Então, ou seja, um real que você põe no seu cartão, é verdade. Esses, esses parceiros aí estão, são milhões de estabelecimentos aí que você vai lá, você usa o seu cartão. E ele é aceito, só que ele tem um desconto, ou seja, um real no seu cartão vale mais do que nessas, nessas outras coisas que tem por aqui, que não são benefícios de verdade, Exato,
1: é? e aproveitando até, Mariano, para não... Não é nem só um, um patrocínio, acho mais, acho que é um relato. É, obrigado, Flash. Acho que a gente está muito feliz, tanto que agora somos clientes também da Flash. É, acho que isso é o mais importante. Isso é isso, Flow é, Olha é, só, legal. Porque agora, a partir de agora, a gente já deu a ceia, através do Flash Benefícios, e a partir de janeiro, então, é, todos os nossos colaboradores vão passar a ter os benefícios também flexíveis, que é uma coisa que a gente prega, foi o que a gente escreveu é, na notinha que a gente mandou para os nossos amigos e colaboradores é isso aqui aí. dos estúdios. Então, de verdade, obrigado, Flash. É, muito legal todo o seu, como foi o serviço de é, assessoria para como a gente fazer isso, como dar para os funcionários, quais seriam os valores, enfim. Tudo que a gente precisava, a gente teve suporte então, acho que é mais que um patrocínio, é um depoimento hoje é, em relação a, a como foi o, esse movimento. E já garanti aí que ano que vem inteiro, todos os nossos colaboradores terão flash benefícios.
2: Nossa, sensação. E a força da parceria é exatamente essa, né? Faço o que eu faço, né? É... A gente, na prática, fazendo... A... tornando cliente. E né? o mais
1: legal é que foi independente. Então, assim, a, a conversa começou porque a gente... Olha só, a gente queria é, estabelecer benefícios aqui no, no Flow.
2: Uhum.
1: Aí eu pesquisei, encontrei... É, o Salem, né, da, da Flash, e a gente convidou aqui para o Critique, a gente foi conversou aqui, o papo, aqui, sinal, o papo é. foi, foi legal, e aí teve um primeiro patrocínio, e agora a gente é cliente, então assim, é, é realmente uma coisa que a gente fica muito feliz. Porque... retorna aos
0: cofres o, é, o investimento, mas que bom, eu né, acho que eu, vale a pena, você viu o valor.
1: É, 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 é real, né, acho que é isso que é o mais, mais, mais da hora
0: que legal, não estamos vivendo de fato o patrocinador aqui que é algo... Então venha para a revolução é, muito legal. venha para a revolução é isso aí, Diegão, a pergunta que a gente sempre começa tradicionalmente o critiquei é aqui para os nossos convidados, Hoje, você sai de um lado vai para o outro é... você já bateu ponto na sua vida? conta para gente.
2: Nunca bati ponto Marião, inclusive eu estava esperando essa pergunta <risos> da sua, <risos> da sua pessoa, foi praticamente um protocolo do Critique e eu nunca, nunca bati ponto, cara. Na verdade, é, eu acho que já sou de uma geração onde esses relógios, os pontos, já foram removidos. Então, acho que é mais... Eu sou vendedor, né, cara? Vendedor, às vezes, faz o horário. Tem... É,
0: bem, é. Bem, é bom não bater ponto, porque senão é, descobre que tem muita hora extra, vendas, não é? Mas
2: já bati o nosso aqui, cara. Já bati oh, o nosso. Maravilha, maravilha. A... maravilha. Digam,
0: a galera tá ansiosa. A gente quer saber... Como foi o seu 2021, cara?
2: Cara, que ano? Que ano? É, assim, a palavra que eu tenho pro ano de 2021 é um ano de gratidão, porque a gente conseguiu realizar muitas coisas. E, cara, como um bom host, quando vocês perguntam para mim, eu queria devolver a pergunta e falar, cara, a gente partiu de janeiro, começou esse projeto aqui do Critique praticamente em março, foi rodar ele em junho. Lá em janeiro, cara, vocês tinham noção mais ou menos do que viria ao longo do ano, assim, em termos de conquistas? Nossa. É muito sim, louco, sim, né, cara? Sim, muito louco. Cara. Porque, tipo, é. isso na minha cabeça é muito forte na medida que eu percebo que a gente não tem... Cara, qual é um... Quantos por cento é, você acha que você tem controle do que vai acontecer da sua vida, por mais que você tenha os projetos mapeados que você quer realizar no ano? você acha? Acho que
1: controle...
2: Controle, eu, controle. Eu diria que
1: muito... Previsibilidade, pouco. Porque, assim, é, é que é com uma construção, né? Pensa assim, acho que em todo momento a gente teve o controle do que a gente foi fazendo. Foram escolhas que a gente foi indo atrás. Uhum. Então, nesse sentido, a gente teve o controle. A gente decidiu fazer um podcast. A gente é. decidiu é, vir no primeiro programa. A gente decidiu estar aqui hoje.
0: Entender, aprender. Então, né? nesse sentido, é.
1: a gente tem controle. Agora, o quanto que é previsível os caminhos que é uma escolha no começo do ano ou em um, no segundo dia gerou no terceiro dia, no quarto dia, e aonde chega até agora, aí eu acho que é... Sim. Essa que é a construção que se fala assim, é impossível você prever, né?
2: É. E é muito louco porque, se você falar pra mim num, num espaço de... Você jogar luz desde março, eu falei, beleza. Agora, em janeiro, eu não tinha a mínima ideia que... A gente ia fazer um projeto de comunicação, de, de podcast, de, de... Cara, você, por exemplo, o Geiger, ver o Geiger CEO do Flow, tipo, o, o Mário como o apresentador do Critique. Tipo, em janeiro não tinha nada disso claro, assim. eu Não sequer... Você eu nem conhecia. Eu conhecia eu esporadicamente em é, uma outra situação. então então não Então, é não tinha noção, assim. Então, cara, assim, o que a gente... Do ponto de vista positivo, assim, o que a gente conquistou foi muito foda, assim. Então... É só agradecer porque é, acho que em 2022 vem muito mais por, por realizar aí, né?
0: galera agradecer a galera do Flow ali por acreditar no projeto, entender a nossa pegada, a nossa proposta, é, a realização de um sonho. A gente também tem tanta coisa que acontece aqui que a gente aprende bastante, que esse sonho também vai sendo moldado, virando, né? A gente não tem... Mas, Marião,
1: tem uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que o nosso convidado tá fugindo do tema, tá falando mais sobre temas gerais aqui, não tá falando sobre ele. Acho é. que a gente tem que falar mais
2: sobre o nosso convidado, né, Marão? Vamos lá, Diego, vamos lá, Diego. Você é uma
1: esquiva? Esse, é, você tá ensabuando. Você se sentiu né? ali, é, tá ali na pressão Mas agora da cadeira. Não,
2: eu quis, eu quis chamar o lance do controle porque é, esse ano mostrou algumas coisas é, únicas para mim, assim, sabe? Assim, a, a única coisa que eu tenho certeza, certeza hoje é que eu tenho pouco controle do que acontece na minha vida em termos de... Puta, o que vai acontecer no dia seguinte, né? E... É, diante do que aconteceu comigo, assim, um relato mesmo, um testemunho, é, cara, eu comecei a, a dar valor a frases de pugilista. Por exemplo, né, o Mike Tyson tem uma, tem uma frase que fala cara, todo mundo tem um plano na vida até levar um soco na cara. E é bem isso mesmo, cara. Caraca. Porque essa questão do controle... Tipo, você tem sonhos, você, puta, tá realizando um monte de coisa, de repente vem a vida e pode te dar um tapa, velho. E assim, e não é às vezes um pesco-tapa, é aquele lá que você vai pra lona e até você digerir a informação, você se planejar, você gerir essa informação com as pessoas que te amam do lado e tal, leva um tempo, cara. Então, assim, é, o que aconteceu esse ano comigo foi um problema de saúde um pouco grave, né? Então... Pouco não, foi bem complexo, difícil de gerenciar, mas que graças a Deus a gente conseguiu é, com o suporte puta, da IBM, é, do, do, do Critique, de toda a família Flow aqui, conseguir passar por cima e cara, é uma jornada, tá acontecendo, entendeu? então é, do mesma forma que eu consegui realizar coisas com vocês aqui, eu levei um soco na cara no meio desse ano, né, que foi muito foda, tá ligado?
0: Explica pra galera aí o
1: que é. Que... É, e aquilo acho que a gente vai, vai abordar um pouco mais isso. E aí, já que você usou a referência de pugilista, eu tenho uma que eu sempre é, levo comigo também, que é do Rock Balboa. Sim. Não é sobre o quão forte você pode bater, é o quão forte você pode é, apanhar e continuar é, seguindo em frente, né? Sim, então, sim. Esse é o...
2: Não, e completamente, porque porque todo todo dia, ô oh Geiger, todo dia passa a ser é, uma dádiva, assim. A gente vive dia por dia e se a gente consegue é, conquistar é, o que você se propôs, é, as pequenas vitórias são... E você valorizar elas, celebrar elas, é essencial para que você é, consiga chegar no fim da estrada, né? No meu caso, a estrada foi longa esse esse ano, é, no meio do ano, a questão lá de agosto, setembro, é, eu descobri que eu tinha... Comecei a ter episódios é, de, de convulsões, né? Cara. Então, tive um, tive um problema que nunca tive na minha vida, assim. E, por sorte, é, uma dessas noites aí que eu tive uma das, das sessões mais severas, a minha noiva tava comigo. A gente, pô, foi pro hospital, começou a investigar, etc. E, puta... E quando eu recebi o resultado dos exames, eu descobri que eu tinha um tumor na cabeça e que eu tinha que uh, no tratar cérebro, né? é, no cérebro e tinha que tratar isso de uma maneira assim, pragmática, né? Então, é, o bom foi que eu descobri é, rápido, né? É uma coisa que é, os médicos é, foram enfáticos, Diego, você tem que tratar com emergência rápido, mas é, é, um, é um problema sério que você vai precisar é, fazer uma, uma cirurgia, né? Aí, cara, quando veio o resultado do exame, sabe? É, foi exatamente a hora do soco, né? A, exatamente a hora do soco, que é, tipo, você fica assim falando, cara, como assim? Eu? É. Comigo? Eu nunca, eu não fico gripado, velho.
0: É a negação, né? Eu não fico gripado.
2: Aí você...
1: É quando você enfrentou, ou quando você, talvez por isso você trouxe já no começo, é, quando você enfrentou pela primeira vez o incontrolável. Exato, mano. Que é a parte do, eu estou fazendo isso, isso, isso. E não tem controle. Mas aí, de repente, vem o incontrolável e pum, me atinge.
2: Exato, cara. E, e é foda, porque quando você recebe uma notícia dessa, velho, é... Na hora, na hora ali você fica meio sem ação, né? Tipo, a ficha não cai, você fala, puta, beleza, veio alterado. É, eu tenho um, um tumor na cabeça. isso minha mulher tava comigo do, do minha noiva tava comigo do lado, né? Ela falou, puta, eu tenho que trabalhar, depois fica tranquilo. É, depois a gente se fala de novo, mas fica, fica, calmo, fica calmo, fica calmo. Tipo, pra mim, né? Só que cinco minutos depois, minha sogra me ligava, porque a minha noiva não tava conseguindo mais trabalhar, porque eu tava chorando, assim, uhum. sabe? É, então é, começa a vir não só a questão de você você mesmo lidar com a situação mas você aprender a lidar com a informação que as pessoas que te amam tomam e reagem de forma diferente então é, esse, essa foi uma incógnita, incógnita foda porque é, eu não pensava diretamente em mim quando eu recebi uma notícia dessa, eu, eu, eu pensava nos meus pais quando recebessem a notícia que eu deveria dar em algum momento Sim. e nesse momento ninguém sabia na minha família, tipo só eu então eu passei a noite a, a noite em claro, óbvio porque você pensa em mil coisas, você só descobre que o bagulho tá alterado, mas tá alterado como? vai me tirar do game essa porra agora? É, por... agora que tá começando a ficar bom o
1: negócio? foi no Google ou não? Você é. Fez a besteira doutor de ir no Google, Google ou procurar Google. no Google? Do... Ah, não.
2: É. é, porque tem uns, tem uns termos médicos, né? Você <risos> vem lá no laudo, é. eu falei, porra, mano. Aí doutor você coloca Google. no Google, aí você coloca no Google, né? As é. pessoas hoje se... Sim, lógico. As é, é, pessoas tem é, o sim, Google, mano. cara, não adianta. Puta, é. tá tudo bem, peraí. Então deixa eu fazer o um checklist aqui. É... Exato, é. Então, assim, é, é foda, assim, é foda porque você não sabe... Você vê o exame alterado, só que você nem foi numa consulta do médico. E aí você fala, caralho. Fudeu, fim do jogo, acabou. Ah, você fica um tempo em... É porque você tá sem inflamação, mano. Seu você é o gato de
0: Schoringer, você tá vivo e morto. Você recebe, o... Você é, você recebe olhar... o
2: exame alterado, tá ligado? Tipo, é. de repente, é... você, você pensa, você fala, cara, acabou, mano. Agora que eu comecei a... Agora que eu comecei a alongar aqui, fazer um aquecimento... Tô com os, tô com os dois aqui num puta projeto de um, de um lance aqui... E, cara, puta, tenho 39 anos... Tenho, meu, cara, puta gana de ter dois filhos ainda casar... Puta, mano, tava tão legal, né? E não uma questão de ficar desesperado, mas pena mesmo, né? Puta, essa sentença tava tão bom, né? <risos> bom, beleza... Aí, puta, você vai digerindo... Calma, cara... Vai no médico, faz a curadoria dos médicos. E a minha noiva, ela é... É médica, né? Ela é médica e, cara, foi fundamental nesse processo. Ela simplesmente foi uma leoa comigo, companheira mesmo. Me ajudou a escolher os melhores para fazer as, as boas avaliações. Porque acho que se não fosse ela, talvez eu estaria perdido até agora, cara. Sem Talvez na mão de outras pessoas que não não, não, não tiveram o sucesso que, que eu tive... É, com a ajuda dela. Então, ela me ajudou a escolher os médicos, eu fui em cada um deles e tive o diagnóstico é, que eu teria que operar o mais cedo possível e que é, eu, eu eu ia correr alguns riscos. Porque essa, esse problema, ele ele ficava numa região é, motora é, do, 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 do meu cérebro, ou seja, afetava o lado esquerdo. Hum. Então, eventualmente, dependendo do risco poderia ficar com algumas alguns déficits do lado esquerdo, né? Isso que me deixava fo... isso que a me cirurgia deixava de... cirurgia cara, cirurgia na cabeça e mas tinha a chance de
0: toda cirurgia tem um risco de morte uhum. era muito você tinha esse número de percentual o médico falou para vocês essas coisas
2: cara é o grande lance é dessa porque hoje você tem acesso à informação seja na internet seja pelos próprios médicos eu engoli
0: Imagina. a
2: informação, assim, de um jeito, é. eu virei, praticamente fiz uma pós em neuro... Em neurologia. Engenheiro com pós em neuro, é, entendi. E aí, é. cara, quando você tem domínio da informação, é, digamos que você fica mais tranquilo. Então, é. eu cheguei à conclusão que o risco da minha, cirurgia, da minha cirurgia é o risco de qualquer cirurgia. Legal. Entendeu? É, e os médicos me deixaram tranquilo com relação a isso também. Tá. Agora, do déficit era não sério. era tão baixo que nem o de vida isso me fudia, porque eu sou uma pessoa muito ativa, cara. sou curioso, vou pra lá e pra cá, cara. Tô, tô sempre me mexendo. E eu não sabia a natureza do que poderia vir desse e vou, teste. E você é canhoto, né? Eu sou canhoto, mano. E ia parar o lado esquerdo, você falou, eu né? Eu sou canhoto. Cara, os caras vão... O que, que vai acontecer? Vou ficar manco? Vou ficar, tipo... É... Problema da fala do lado esquerdo? Tipo, paralisação da face? O, o que, que é, de fato, que, que pode ocorrer, né? Isso a gente ainda não tinha até fazer é, novos exames, etc. E, enfim, aí a gente marcou a cirurgia que aconteceu em, em, em novembro. E aí, cara, é, é muito louco, né? Porque é, eu fiz a cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, né? Graças a Deus, né? Tanto que eu tô...
0: E aí, você está aí, né? Estamos
2: é. juntos aqui de novo, tipo, zero, já voltei a trabalhar, inclusive... Eu
0: ficava perguntando, é. assim, e o, e o cognitivo, é. não,
2: você tá bem? Então. Tô bem. É. Só que é o seguinte, mano, quando você faz a, a cirurgia e você vai pra, você volta pra UTI, só pra você ter uma noção, o nível da tecnologia hoje, e, e assim, a qualidade dos médicos que, que, que me trataram, graças a Deus, eu fiquei um dia na UTI e quatro no quarto, me recuperando de uma cirurgia na cabeça. Nossa, mano, é... é. Cara, é muito louco, assim, a quantidade de, de recurso que você tem acesso hoje, né? Só que, mano, quando eu tava na UTI, é, é aquela coisa, né? Os médicos falam, é, cara, não fica, não fica ansioso, você vai perceber a falta de algumas, algumas coisas aí, alguns movimentos, mas calma. São três coisas agora, as variáveis que você vai ter que lidar. O tempo, é, o exercício a fisioterapia e a fantástica capacidade do da, da nossa da nossa biologia, do nosso cérebro de se recuperar. Então, é neuroplasticidade que chama. Então, é, não fique ansioso, calma. Deixa aquela coisa da entropia, né? Deixa os problemas se dissiparem, cara. Uhum. Essas coisas as coisas, Larry it be, né? como já dizia o, é. o, um o sir Paul. Só que é foda. Porque você tá lá na, cê, no primeiro dia, você tá acordado, você tá consciente, aí o que você faz? Deixa eu fazer um checklist, né? E aí, mano, você tenta mexer e não vem. Você tenta mexer o braço e não vem. A perna não vem. E aí você descobre o seguinte, mano. Cara, é... Como, como que pode? É, eu achava que toda essa porra era automática que eu, eu, às vezes, fazia várias coisas ao mesmo tempo, e, de repente, eu estou numa cama de hospital que eu tento mandar um comando da minha cabeça para a minha perna, ela simplesmente não me dá. Ela não me volta. Tipo, eu tento dobrar uma perna e não, e não vem Então, assim, é, aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí eu tive a real noção, vivendo na pele, da nossa fragilidade, sabe? O quão a gente é frágil e o quão o corpo... É, precisa é, da gente enquanto puta manter saúde etc tal
1: você se sentiu preso ou você se sentiu estranho qual foi a é... a sua noção de espírito dentro daquele corpo que não se mexia essa é a minha pergunta assim você sentia tipo eu estou uma coisa que eu não controlo ou você sentiu algum desespero uma prisão como que foi esse sentimento
2: acho que um pouco das duas coisas, porque é, quando você uma coisa é você ter um problema local na sua perna, um problema do músculo, você não consegue. Outra coisa é você ter é, o seu cognitivo 100%, você manda o comando lá para a perna e simplesmente tipo não é repassado para o movimento. Porque eu fico pensando o seguinte, essas pessoas que estão em estado vegetativo, que têm problemas mais, piores que os nossos, às vezes elas podem ter, ter a consciência em 100%, mas estão presos no próprio corpo, mano. É, é. Por isso que eu pergunto. E, então, eu senti isso, tá ligado? E, e você desenvolve uma coisa, tipo assim, cara... É, até quando?
0: Uhum.
2: Até quando? É amanhã? É, depois da manhã? Tem problema, só me diz quando.
0: Caralho, mano, essa é a pior bad vibe que uma pessoa pode ter. <risos> não, verdade.
2: mas não foi bad vibe ou, ou... Não, não, não,
0: eu digo assim... Ó, esse, não, mas eu tô pensando esse, Essa é a condição. Sim. De, de você não ter... Sim. O estado vegetativo. Mas você... Foi, ao longo do tempo você foi sentindo algum progressinho e começava a mexer em alguma coisa, assim?
2: Sim. É... Você não cansava de ficar mandando os comandos? É, porque assim, no, no primeiro dia eu não tive nem condição de ter fisioterapia, porque você tá no pós-operatório, né? É. Só que é... é muito foda porque você passa por situações do tipo... É... Tem um técnico de enfermagem que te dá banho. Então você está completamente dependente. Você... É, assim a minha situação física era que meu cérebro esqueceu completamente da consciência corporal do lado esquerdo hum. então assim tipo, não tinha, isso demanda tempo né? não é automático você falava? falava, ah, cognitivo 100% Cara, o trabalho dos caras foi foda e removeram tudo assim tá? eu saí assim é, a única coisa era o tempo tempo, exercício e neuroplasticidade, de novo e aí, e aí eu chegava, cara. De repente eu ia no banheiro assim pra escovar o dente e eu olhava pro meu espelho assim e falava, cara... Eu pegava o fio dental na mão assim e falava, e agora, mano? Porque eu não conseguia passar um fio dental na boca. Nossa, mano. E aí eu ficava falando, nossa, mano. Agora eu tô percebendo que pra passar um fio dental na boca tem um jogo de força entre as duas mãos extremamente meticulosa. Que, que faz da gente uma máquina perfeita. Uhum. A minha máquina não está perfeita e é por isso que eu percebo isso agora. Então, foi muito foda, porque você percebe o quão você é um, uma máquina mesmo. E se tem um fio desencapado, cara, você vai ter reflexo. E, 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 e assim, a gente, não, a gente não percebe isso no dia a dia, cara. Foi muito foda, porque esse processo de recuperação, ele, ele me deu uma visão de várias coisas, assim, sabe? E,
1: e como que... Isso mexeu com as coisas que você acreditava. Então, a sua relação com a família, a sua relação com o trabalho, é, a sua relação com os seus projetos. Você sentiu aquele. É, aquele ponto de trabalhar mais para o propósito? Eu sempre sei se foi uma pessoa feliz no trabalho, isso a gente já até Sim. comentou algumas vezes, né? Mas isso mudou alguma coisa nessa, nessa equação ou não?
2: Cara, assim. aquela coisa, né? A cirurgia foi uma foto, né? E. E a minha jornada nesse processo é um filme. Então, as coisas estão acontecendo ainda, né? Então, digamos que eu estou aprendendo a, a lidar ainda com o fato que aconteceu e que, por ser um problema complexo, eu ainda permaneço, etc. Tem coisas por fazer ainda no futuro. Então, coisas vão vir. Primeira coisa, é respeito com com você mesmo. E aí eu digo é, a questão genuína de você se colocar em primeiro lugar, né? Então, cara, é... como foi um processo muito foda, Geiger, é... uma coisa que às vezes a gente fica na cabeça é a... Puta, aquele pensamento positivo, cara. Puta, é assim, quando vê a bad, mano, joga a bad pra lá. Pensamento positivo, essa positividade uh -huh. tóxica sim. que às vezes as pessoas espalham, né, cara? Sim, sim. E, Sim, isso, é, é. isso é muito foda, né? Outro dia eu tava vendo um artigo na, 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 Numa mídia aí fala, a, tá aqui, a, é, né? a antifragilidade é o nosso novo superpoder é. Era o título da matéria falei, Cara, antifragilidade é o caralho, meu Entendeu? Então assim, cara é, Vai ter dias que você vai estar tá fudido Lógico. E tudo bem, velho Deixa vir a bad E a bad vai passar Pode ser que não passe, às vezes fique... Tipo, você tem amigos pra você ligar e, de repente, desabafar, entendeu? Então, assim, com relação a, a, aos meus familiares, aos meus amigos, não, não há Natal. Apesar de a gente estar no Natal aqui, acho que é uma ótima, uma ótima hora pra gente falar disso. Não há Natal e Ano Novo que se compare é, a solidariedade e a proximidade que as pessoas que te amam fazem em momentos como esse, assim, sabe? Então, eu percebi demais isso, assim, sabe? E uma das coisas que me falaram, e é verdade, foi é o Diego... Vai ter dias que vai ser foda pro teu lado. E tudo bem, velho. Então, então assim, respeite esses seus momentos. Uma coisa que eu aprendi. Né? E outra coisa é... Tipo, humildade. assim Eu já me considerava uma pessoa que, que tinha esse esse senso de... de, de, de às vezes se colocar no um lugar do outro. Eu sempre, sempre sempre procurei fazer isso. né Na tomada das minhas decisões. Mas, cara, quando você se coloca numa situação de limitação... Você fala, cara, quem sou eu, mano? Tipo, pra morrer basta estar tá vivo. Pra estar tá fodido, basta estar tá bom. Entendeu? Então, essa... É, eu não vou falar ressignificação, porque tem uma palavra... <risos> meio foda, é né, cara? Eu... Ressignificar, só que... Mas, digo, é uma, é, uma, é uma perspectiva diferente que se abre na tua vida, entendeu? Então, é. acho que essas duas coisas... E, e outra coisa que eu postei no, no, no Instagram que eu achei muito foda, que é microações... E macro-paciência, né? Pegando o, o trocadilho que a gente sempre faz aqui do micro e macro. Então, micro microações é o dia, dia por dia, né? Cada dia, uma vitória. E é uma dádiva, cara. Você tá vivo, é maravilhoso. Pra você chegar no final da estrada com paciência, é um tratamento que você tem que fazer, entendeu? É dia por dia, você tá, tá ali tem, tendo que, porra... É, Concluir os compromissos, a programação do teu dia, beleza, mano. Dorme, amanhã outro dia. Então é dia por dia. E não mais querer engolir, querer tentar pensar no futuro, presente.
1: Como você sentiu... Vou pensar na pergunta, porque assim... É... Eu acho que você teve suporte, é uma coisa muito difícil e incontrolável. É, e você sentiu dores que te colocaram numa posição de meu amigo? Ou você nota o que está acontecendo? Você não? Ou você é, não tem como não notar, né? Tipo, é a forceps. E você tem ali um apoio de diversas pessoas por ser algo controlável, por ser algo é, claro e que é, é dito às pessoas. Imagino que, pelo menos, o ser humano continua sendo uma boa pessoa, então você teve suporte. Uhum. Toma seu tempo, esse tipo de coisa. É... Você acha que, em relações de trabalho, por exemplo, hoje, tem muitas pessoas que estão aceitando microagressões ou estão fazendo microagressões, talvez pelo fato de não ter o mesmo suporte? Que sentido? Pensa uma pessoa que passa por uma depressão, por exemplo, ou por uma dor é, que não é tão clara como um diagnóstico. Uhum. Porque existe preconceito em relação a isso. É, eu acho que as pessoas se sentem muito. E reflexo de burnout ser a palavra do ano aí, agora na, através da. A OMS falou que vai ser uma. Né, ano que vem entra como uma doença. Como que é? Do trabalho, não é? Uma coisa assim?
0: Acho que é uma coisa assim que é, recomendou, vai recomendar.
1: É... Só que as pessoas, elas não estão. Como não tem esse momento de aceitação e enfrentamento, as pessoas vão se pressionando
2: Sim. cada vez mais. E, e sabe o que é, que é engraçado, cara? uma das coisas que a gente fala bastante aqui. É às vezes, as pessoas, elas não precisam de solução. Elas precisam ser ouvidas. Uhum. Tá ligado? Às vezes é, tipo, cada um vive a sua batalha. No ambiente de trabalho, por exemplo. Cada um tem a sua batalha ali no é dia isso. a dia. esse é o meu ponto. E, e, cara, eu não preciso, talvez como gestor, chegar ali com uma solução. Cara, tem que fazer isso, isso e isso. É chegar, cara, você tá bem? Tinha um gerente que chegava assim, ver que minha cara não tava boa. Eu era estagiário ainda. Falei, Ademão, você tá bem? Toma um café ali.
0: Uhum.
2: Aí, puta, uh, Tony, não... Num... hoje, puta, não foi um dia bom, ontem aconteceu isso, isso e isso. Ah, ali, aham. Uh -huh. Entendi, cara, não sei o que Puta, semana passada aconteceu coisa parecida comigo. Às vezes, cara, não é colocar é, solução. As pessoas só de serem ouvidas, você já resolve ali... Porque é aquela é bom, coisa... É, e, e a gente tá perdendo isso na medida que... É... Esse ano, a gente fala em alguns episódios aqui, esse negócio do, do, do home office, da digitalização do, das reuniões, dos encontros, etc. Mano, só que o que a gente está acabando de falar aqui é relação humana, velho. Entendeu? É você chamar um cara para o café, olhar no olho dele e falar o que, que tá acontecendo, mano. É. Entendeu? Então, isso, as pessoas precisam recuperar.
1: E eu acho que não vai... É, de alguma maneira, não recupera tão rápido. Porque com o mundo digital a gente está criando alguns atos. Qual, uhum. qual, é, qual que é esse ato? Ah, as pessoas estão perdendo aquele momento do cafezinho. Não estão. Uhum. Porque você pode fazer uma call com alguém que é próximo de você e estender a call ali, trocando uma ideia, fazer alguma... Né? Ter aquele momento cafezinho, ainda que virtual. Uhum. O que você perde é o oh, Face, face.
0: Eu a, eu a expansão.
1: Cara. Não a expansão disso, porque por exemplo você mencionou uma conversa super relevante com o gestor seu, com o chefe às vezes de uma outra. Tanto que eu pessoa. lembro dela, né? É. é. Então às vezes tem momentos numa empresa, como você estaria tá pessoalmente em relações humanas, você encontra uma pessoa de outra área, tal e troca uma ideia tão Nossa, legal, é um... isso virtualmente nunca vai acontecer. Vai ah, que não. Dá não... É. Você entendeu? Bom, talvez com o Meta. A gente tem ambientes virtuais que as pessoas se veem, então talvez troque uma ideia aleatória. É, Mas não. isso se perdeu na pandemia. Essas conexões é, fora da, da direção. Então você criou uma bolha, você fica mais no ambiente dos seus amigos e dos seus sim. parceiros de trabalho. E você perdeu conexão com o resto da companhia que às vezes você encontrava ali, cruzava, trocava
2: uma ideia. Sim, sim. Acontecia muito na IBM antes, quando a gente tava no presencial, cara, é encontrar pessoas no corredor que não fazem parte do seu time, falaram, cara, o que você vai fazer agora no almoço? Vamos almoçar. É. Tipo, e, e geralmente quando você tem essa reunião de feedback pelo Zoom, é uma reunião que tá agendada, né? Você puta, você vai estar tá com o seu gestor, é com o seu amigo. Essas conversas de corredor que rolam na empresa, cara, parece que não, parece que é detalhe, que não faz parte da tua vida. Mas, pra caralho, tanto objetivamente quando você fala de network, como pessoalmente, quando você fala de porra, já cabeça com pessoas que estão fora do seu silo, sabe assim, tá, tipo novas relações, porra, porque o profissional ele não é só o cara que tem que desenvolver network, ele é um cara que cultiva relações humanas dentro da empresa, Exato. né, meu?
1: Você faz amigos é, nas né? empresas, né?
2: Porra. É, exatamente.
1: Oh, a gente tem o emblema do, do dia, Maneu? temos para mostrar nosso... pro pro gigão e depois a gente fala, vai falar um pouquinho mais sobre a, a carreira dele a história contos é. aí que como você nasceu é. caraca é. Né? olha, olha o
0: gigão da massa tô fortinho
2: tô fortinho nossa ah. senhora mano. caralho ficou não, louco não, hein, meu foi legal né ficou louco demais nossa mano. eu trabalharia para chegar assim sensacional eu queria como é que é aquela é o... clareamento é. No, no dentista
1: é que
2: é, clareamento é. naquele tratamento dos globais. Assim, <risos> muito isso. bom. Quem foi o artista? Acho que eu vou... Felipe Cunha. Abraço, Felipe Cunha. Ficou ótimo, cara. Ficou muito da louco, hora, mano. Muito da massa. Hora. Dá uma olhada,
1: bolinha.
0: Da hora. É, 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 é exatamente. Eu tava meio profissional mesmo. Já tava pegando o lance aqui das bolinhas. Ó, oh, galera, lembrando. Hoje, estamos na semana especial aqui, onde os nossos hosts são os convidados. Começando aqui pelo Diegão. E... Obviamente, se você quiser fazer perguntas, a gente vai abrir uma exceção dessa vez. A gente vai fazer o seguinte. Se tiver perguntas hoje aqui, você deixa as perguntas para o Diego aqui no chat no YouTube. Então, entra lá ou nos comentários do YouTube.
1: Comentários, comentários. Né? Aí deixa o Diego no... vai responder. Sim.
0: Deixa nos comentários. E ele vai responder com vídeos no Instagram. Então, fique atento ali no Instagram. Você deixa sua pergunta não Vai ver no outro ali. Se você não tiver inscrito ainda, aproveita se inscreve no Instagram para dar uma moral para a gente ali. né Facilita. Mas só para fechar, fechar é esse ponto. Eu queria só fechar vai lá, o Fecha aí, o ligão aí.
2: É, eu queria dizer pra galera que eu tô muito bem hoje. Então, assim, estou é, praticamente 100% recuperado. Obviamente, fazendo fisioterapia, porque é, é uma coisa que demanda tempo, né? É uma jornada. E eu estou procurando registrar é, no papel é, os momentos. Ah, que legal. Porque, quem sabe, isso aí não vira alguma coisa, algum, algum tipo de, um de material, livro, um material para... Ah, porque, cara, assim, a gente tem, naturalmente, memória curta. Então, coisas que, às vezes, eu vivia ali, situações do dia a dia que eu falei, caralho, mano, eu vou colocar nota mental em algum lugar pra escrever material, pra eu lembrar daquela situação. Legal. Tipo, situações, por exemplo, de limitação, que eu quero colocar no papel. Que depois você esquece, mano. Depois você voltou, virou automático de novo. Eu falei, cara, eu vou robotizar de novo aqui no, no, no automático, talvez eu não lembre daquela sensação que eu tinha quando eu tava, de ah, fato, é. precisando do negócio mesmo. Então, eu tô registrando, né, é uma jornada... Eu não sei o que, que isso vai virar, talvez, você tá, né? você tá de
0: curativo, né?
2: Tô, tô de curativo. Tá no... Então, só pra galera ver aqui. Então, por isso, eu nunca usei muito boné na vida, não, cara. Agora que eu tô usando... Então, Caraca, tem um... ali, ó. É um talhão tem... que abriram. Tá, tá, tá sarando, velho. Tá sarando. Mas é, isso é só pra cicatrização, proteger mesmo, é nada?
0: Não, raspou só na, o cabelinho só na área, né? Hoje em dia é que ah, é. você mantém ali ó.
2: O... os caras são, cara são um tiro de sniper, meu irmão. Os caras fizeram a incisão Falaram, cara, você não precisa Você não precisa Raspar a cabeça, velho O teu cabelo vai crescer, vai cobrir E vida que segue, fica tranquilo <risos> Os caras são um ciborgue, mano Nossa, Foda demais
0: Feta o bonezinho aí, Diegão aí, <risos> oh, que, que da hora é, Cara, bom, te conheço há um tempão ali cara. Mas é, eu acho que é uma coisa Diferente do Geiger e de mim, como host, é que a gente brinca com você, você é o cara de uma empresa só. que que, que você pode levar para uma galera num ambiente onde muita gente busca mudar de emprego, às vezes por, ou perseguir um desafio diferente? Eu adoro essa palavra, né? desafios, né? É. Mas de fato é, né às vezes, um desafio, uma oportunidade de crescimento, é, interiorizando alguma coisa em outro ambiente, mas você está fazendo isso dentro do mesmo ambiente que é a mesma empresa. Aham. Uhum. O que, que você traz aí de aprendizados nesse sentido? Como que dá para uma galera que quer investir na empresa, que curte seguir um caminho assim, o que, que você traria de conselhos?
2: Olha, cara, eu posso falar um pouco da minha história, né? E aí talvez as pessoas possam se identificar com alguns pontos e levar para elas, né? Então, assim, por que, que eu sou um cara de uma empresa só, né? Acho que primeiro é porque é, a minha empresa ela foi uma, é uma empresa centenária que passou por diversos momentos de mudança. Então, sempre foi muito, é, digamos, o que, que vai acontecer no dia de amanhã? E, e sempre foi um, um, um laboratório de muitas mudanças o que ofereceu o desafio, né, onde a gente está como funcionário. Outro ponto foi o seguinte... É, a estrutura da IBM sempre foi uma estrutura matricial, então eu como funcionário sempre tive portas abertas para me desenvolver em outras áreas, então é como se ou é, como se são é como que se há é, várias empresas dentro de uma empresa, né, unidades de negócio, né, ah. continua sendo assim. Uhum. Outra coisa é, que acho que é bom colocar é o material e a quantidade de treinamento para você, de fato, se desenvolver dentro da empresa. Então, a IBM sempre foi uma empresa que é, teve tradição de formar os próprios líderes. Né? Então, você pega o corpo de VPs, geralmente são pessoas que começaram como estagiário tal, assim como é para P&G também é, né? sim, sim. É, é. Então, há uma tradição aí. Então, cara, assim, é como se eu seguisse é, um barco que foi andando. Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter grandes gestores, a maioria mulheres, assim... Pessoas que agregaram muito na minha vida. Nós três, na verdade, É. Né? A
0: maioria foram é. mulheres, né? Que... É,
2: e, e assim... É questão de, de, de caminho, mesmo de jornada. A IBM sempre foi uma empresa excelente, assim... Diga-se passagem, nesse, nesse momento no que eu passei agora na minha vida. Cara, não tenho o que falar, assim... Foi suporte 100%, tanto do ponto de vista de... de é, procurar estar tá junto ali... É, é, assim, na saúde e na alegria mesmo Quanto do ponto de vista de, de estrutura para você ter acesso a, ao que tem de melhor na medicina Então, cara, eu não tenho, eu não tenho o que falar E, e assim, é, é uma empresa que não, não, me fez não me fez olhar pro lado de forma contundente, entendeu? Tipo, olhar pro lado e falar assim Caralho, meu, tô de saco cheio uhum.
1: Oh, oh. Não, uma, uma dúvida que eu tenho porque eu não tive essa experiência <risos> é, eu entrei no flow então, eu comecei o podcast, critiquei já não estando mais na, no mundo corporativo tradicional ou na, na carreira é, do bem de consumo, por exemplo você ainda está é, assim, como o Mário é, como, é, como que é a recepção das pessoas, seus amigos de, pessoas de outras áreas que vêm eventualmente você no podcast e fala assim pô, gostei disso que você fez, da que você falou como, que essas, como são esses momentos?
2: Cara, assim, isso varia de empresa para empresa. No meu caso, de forma surpresa, é, o feedback foi positivo, assim, sabe? É, eu acho que... É, Por que surpresa? Porque eu achava que eu ia... É, as pessoas iam olhar com um olho torto para esse novo projeto, tipo, porra, meu... É, e, e tem a ver também com a questão da autoconfiança, né? É, é, será que eu tenho essa autoridade mesmo de falar de tantas coisas que as, putas, as pessoas ensinam a falar, que que esse cara tá. que esse cara tá na internet aí falando sobre isso é, aqui? É. Então, assim, eventualmente pode acontecer, porque pessoas são movidas por ego, né? Também, tem é, gente é,
0: que olha você e não é, vai gostar. O Luciano é, falou isso aqui,
2: né? É, não, isso vai acontecer e faz parte do ser humano, mas é, nunca ninguém veio para mim, apontou dentro dedo na minha cara e falou, cara, é de forma institucional, e falou, cara, não, entendeu? Pelo contrário, é. É, é, tem o, tem um, um amigo aqui nosso que participa junto conosco, o Barra, e ele falou, cara, Diego, é, essa, essa questão da exposição digital hoje, é, não há como é, Evitar, a, as né? empresas é. torcerem o nariz. Porque a exposição digital diz, significa que você, como um funcionário daquela empresa, está desenvolvendo autoridade para formar opinião num terreno que é extra-empresa. E, 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 e de forma de, 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 de alguma forma eu estou lutando contra uma cultura de executivos por exemplo de escritório que ficam dentro, talvez, do escritório, tipo, e não, não, não colocam. Não tô falando que isso acontece de Cara, forma. Você
0: tá, você tá certíssimo, continue, não pare. É isso aí. Você tá é, não tô falando
2: que. É tipo, uma, uma, uma militância aqui. Não, ah, não, não é não isso. Não é isso, mas é que
1: assim, <risos> é. Pisa Não,
2: mas o,
1: o que eu acho que é interessante. É bom pra empresa no fundo, né? É lógico, entendeu?
0: É, se souber o como, né? O como,
1: né? Depende. Qual é o meu medo? É. Isso não é o começo. Ah, tá, sim. Quer dizer, isso não é o fim, isso é o começo. Isso é o começo, é. é. E essa exposição das empresas e dos funcionários a questões de vida, políticas, etc, etc, vai ser cada vez maior. Hum, é. É, até tem alguns relatos de, 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 de casos, vou um, mandar um beijo para a Dani, é, que é a mulher do, do Edu, é, que quer agora passar a se posicionar um pouco mais e perguntou se deveria fazer isso em um outro perfil do Instagram ou no próprio dela. Uhum. E ela também tem uma vida corporativa e tal. É, eu acho que o momento que a gente está vendo e você, por exemplo, eu entendo que eu conheço 100% da sua verdade. Uhum. Então, quando você fala DBM, eu não fico... Eu fico, puta, que da hora, porque eu sei que tudo que você fala aqui, você vive. A minha preocupação é que isso se espalhando, você passe a perder a noção da verdade e ver um monte de gente falando assim... Hoje é o um novo recomeço. Estão aqui. Sabe, tipo... Sim, perder sim. a autenticidade. Porque, assim, não é toda a companhia que vai ser excelente, ah, perfeita não, e boa. não, não,
0: não. É, a... é.
2: Não, e é bom reforçar não, o seguinte. É, é vamos lá. Não, você entendeu? entendeu? Nossa,
1: brisei
0: agora aqui também nas ideias aí, mas é... Nossa, de fato, é bem profundo. Porque, assim, é o... o LinkedIn é um reflexo disso. É isso. É os ghostwriters, né? A galera que não tá... Não é... não é a pessoa ali. Você vê, um... a gente falou isso com a Carol Martins. Você olha lá, não é a pessoa mesmo sendo ela, porque é interessante por uma coisa e Sim. puxa a verdade. Bom, então eu espero que você seja um pioneiro num, num Não, negócio e, que... Pegando um pouco do, é do, do, bem, do, bem, do, né? do que o Gary falou,
2: é, o falou, assim, é, amanhã pode ser que mude tudo. A, a, a minha relação é, de empregado, empregador, acabe. E tá tudo bem, entendeu? Essa é a minha impressão de hoje. É o meu, é o meu depoimento em loco do que eu sinto hoje. Amanhã pode mudar tudo, né, cara? Porque essa, essa questão. É, é, ainda mais do que a gente viveu esse, em 2021, é aquela coisa, cara. Tudo que tá muito bem pode vir uma onda, velho. E, e mudar completamente. É. Então a gente, a gente só tem autoridade para falar do que tá acontecendo neste exato momento, amanhã tudo pode mudar é
1: então. que agora eu conheço a internet então agora eu tenho tantos medos de é, hum. como nem como, como as pessoas vão reagir às coisas, porque por exemplo eu entendo então, que você que, não tem controle né que vai haver um momento, por exemplo, que você falar bem da sua empresa, você é falso falar mal da sua empresa, você é ingrato não falar da empresa é porque a empresa é ruim e você nunca quer falar <risos> Nossa, a internet, é. ela é isso. Ela domina ah. os pensamentos. <risos> e aí você... Isso, tipo, você não menciona a empresa, por exemplo. Vamos imaginar aqui um host de um podcast. Sei lá, você que está assistindo, quer começar um podcast e quer ser host e você não quer misturar o corporativo com o pessoal. Então você não fala da sua empresa. Nunca. Sim. Aí vai vir alguém e fala assim, nossa, vocês não fala da empresa porque deve odiar. Você entendeu? Sim. Então é, eu, tenho, eu tenho medo de... É, que... tem medo disso? Não, não, eu tenho medo que com a, a, o crescimento dessa relação é, corporativa barra pessoal mais exposta, que a gente passe a perder a noção da verdade das pessoas. Ah. Porque vão ter, óbvio, é estatístico, se você começar a ter 100 pessoas fazendo podcast e trabalhando em empresas, eu duvido que as 100 vão ser felizes Sim. e vão estar numa empresa legal.
0: É estatisticamente
2: Sabe... É, é? Não, entendi, é. entendi. Isso é uma coisa que, obviamente, é... Bem colocado, Se eu falar né? que não preocupa, mentira, porque a gente não está sozinho no mundo e o que as pessoas pensam, ainda mais para quem faz um trabalho na empresa, é importante, é, né? É. Vige a onda dos cancelamentos, né? Tipo, por mais que hoje a internet esteja mareada, aí, pelo menos pela metade de massa de pessoas que leem títulos de manchete e nem sequer abrem títulos. É, exatamente. Né? Então, assim, a gente vive num mundo desse. Só que, cara, é, lá no fundo, lá no fundo, a gente volta na questão da autoridade, né? Sim. Então, é, procure fazer a curadoria dos feedbacks que você recebe. Então, assim, feedback de... Feedback, Se receber, feedback né? de alguém que, é, que nunca construiu nada, geralmente pode não ser bom. Então, por exemplo, é, talvez em alguma situação de dificuldade que você no Flow tenha passado, é, eu tenho certeza que você soube ouvir as pessoas certas. Claro. Então, acho que aí tal, tá o... É, cara, se, se der uma zia comigo na empresa, a, a primeira, as primeiras pessoas que eu vou ouvir, eu vou fechar a porta aqui dessa, da, 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 do, do, do estúdio e vou colocar a situação, por exemplo, para vocês. Sim. O que vocês acham, cara? É, qual é a decisão que eu deveria tomar numa situação dessa,
1: entendeu? É, e eu acho que isso que é legal que é, de a gente passar também para as pessoas, porque é, por isso, a minha, o meu medo ou a minha preocupação não é com a gente. Uhum. Porque a gente tem um benefício muito grande, que é... Nós somos em três. Nós temos um background, um background corporativo relevante grande. Uhum. E nós temos do nosso lado o Flow, que já vive internet há muito tempo. Uhum. Mas com certeza tem, tem alguns podcasts que estão fazendo, por exemplo, igual a gente talvez faria, em casa. E não tem esse suporte do que é internet. Não tem esse suporte do que é... É, uma relação corporativa Sim. e pode sentir mais pressionado. Minha preocupação não é para a gente, porque a gente está
2: no, uhum.
1: é no foda Com suporte, né? Mas com o suporte. É. É, minha preocupação é que como que essa é, natureza humana vai evoluir é, ao longo dos próximos anos. Em especial ano que vem, que é o ano de eleição. Sim. E que eu espero que pessoas que estão no mundo corporativo se posicionem. Uhum. Não é posicionamento, eu espero, né que não sejam um posicionamentos de é, estimação, mas que um posicionamentos de cultura, de crenças, de pra onde a gente deveria evoluir, uhum. porque as pessoas influenciam muito
2: Sim.
1: e elas em grande parte estão silenciadas porque uhum. ainda existe esse elo corporativo, ah, não posso falar isso porque senão afeta o meu trabalho.
2: Mano, isso aí dá um extra... Só total, disso. Total, total. A gente tem que fazer Vamos um anotar isso essa. aí, anota essa porra Vamos aí. Outra, você Vamos tem um fazer um no começo no do ano. Pronto. No começo do ano a gente faz um sobre esse, porque Por vai boa. ser o um ano começando. Né? Gente porque eu sou um cara, a... e aí depois a gente pode discorrer sobre. Eu sou um cara muito pessimista com relação à rede social. Uhum. Que eu acho que é um, é, é, um, é um ringue, uma arena, onde as coisas são desmedidas. E tem algumas razões para ser desmedidas. É, mas, por outro lado, é, eu não gosto de, de bater na internet enquanto fonte de, claro, de conhecimento. Claro, claro. Entendeu? Mas, mas
0: eu tenho só um ponto de vista é. nisso daí, botando aqui meu pontinho na, no caldo aqui, que a gente está fazendo, que é o seguinte: eu, é muito legal essa brisa, a gente vai. Vale uma discussão, mas é. Quando eu conheço vocês, do forma que eu conheço, e a trajetória, e essa validação, e o intuito que é uma coisa que eu acho que é positiva. Né? A gente também não se resolve, a gente traz convidados para isso. Então, eu acho legal. assim Se puder, quantas quantas mensagens a gente não recebe? Puta, era isso que eu estava passando por isso no trabalho. Nossa, eu estava com isso na cabeça. Valeu demais. Cara, aquilo que eu acho que é o motor que motiva. Então, se isso for fortalecendo, consolidando, quem sabe a gente não ajuda a transformar para uma coisa legal. A gente tem que pensar nas novas gerações. Se muita gente está sofrendo porque tem um dinossauro, mas os dinossauros vão ser extintos. A gente tem que ver quem a gente quer ser, como organização, como eu, sociedade. Eu acho
1: que é uma boa, deixa pra gente falar do futuro, já que a gente começou a falar um pouquinho de qual vai ser o próximo futuro. ano, é. coisas que a gente tá vendo. Me fala um pouquinho do futuro, Diego, que você, você enxerga do que é incontrolável.
2: Cara, assim, eu acho que, diante do desvio padrão das coisas que aconteceram em 2021, né, a chamada montanha russa, né, tive... Grandes, altos e baixos. Eu acho que 2022, eu espero. É, como toda boa tempestade, depois vem a, a calmaria, né? Aquela, os problemas grandes tendem a se dissipar. Eu acho, eu estou extremamente otimista por 2022, tanto na parte é, pessoal quanto na parte profissional, cara, porque eu acho que tem tanta ideia na nossa cabeça, velho, é, do ponto de vista de, puta, de, de novos projetos. Mesmo na, 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 minha, na minha carreira, assim, sabe assim, é, eu vejo tanta coisa acontecer Sim. acontecer de mudança no mercado. Esse foi um ano que eu aprendi demais, talvez o um ano que eu mais aprendi na minha vida diante dos convidados que a gente teve aqui no Critique, Nossa. as autoridades que a gente chamou. Demais. Então, puta, teve uma colocação aqui que eu achei genial um dia que alguém fez, não sei se foi o convidado, se foi algum de vocês, falou, cara, Critique é um MBA não pago, né? Tipo, mas não é um MBA... Pra quem tá vendo só o MBA pro host que senta é e, e às vezes cara bebe de experiências ali que você não imagina que você ia pegar ali. Então assim, 2022 eu quero continuar o que eu tô fazendo e colocar é, na mesa, colocar pra viver projetos que a gente tem na cabeça. É tão simples quanto isso. Então é, não sou pessimista, pelo contrário acho que vai ser um puta ano e do lado de vocês aí, mano. Tamo junto.
0: Sensacional.
2: Diegão. É, temos como sempre
0: o nosso ritual da nossa bolinha você colocando aqui ó o... aqui...
2: um elástico você Eu sabe
0: já... que você ad... o seu elástico é um... deixa essa bola com uma tonelada né nosso filósofo critiquei aqui como sempre e como que é tá do lado aí de, de um convidado hoje sendo entrevistado pelo Geiger e foi pelo a primeira
1: Marga.
2: primeira vez é... sozinho Primeira vez, sabe o sabe que é interessante nesse processo de convidado? É... Você não tem outra opção a não ser fazer uma escutativa fodida é. de vocês, <risos> Porque como, como host, às vezes você fica pensando... Você fica, você viaja. Você fica às vezes, caralho, qual que é a brisa é que boa. eu quero ter agora com o cara, entendeu? Entendeu? E essa experiência que eu tive com vocês agora foi, foi é um bagulho fluida, novo, né? foi um bagulho novo. Foi um bagulho novo, Porque é. você tem que estar tá plugado aqui 100%, mano. É.
0: Sensacional aí, ó. E agradecendo aqui nesse episódio também quem está fazendo as nossas videofilmagens e áudio aqui. Mulambo, valeu Mulambo, salve aqui pra você. E aí, Sérgio Sacani, não fica com ciúme, é nosso hoje porque o WhatsApp está em missão aí, é, né? Exatamente. Galera, lembrando aí, ó, hoje deixe as perguntas nos comentários... Né? O, o Diego vai responder essas perguntas
1: Nossa, também, com também um tempo, se vier, né? vier para é. a gente é, também, a gente responde nos comentários equipe, é? a
0: semana inteira vai ser isso tá manda as perguntas nos comentários no Youtube, a gente vai ler lá já aproveita, deixa o joinha segue a gente ali e se quiser, recados finais para o Diego Baltazar
2: não, acho que só é, agradecer pelo ano né? acho que ah, a gratidão ela é, puta, mano, ela é até além pra mim do amor, assim, é, você tem que fazer as coisas, assim, acho que a gente tem que agradecer tudo que a gente conseguiu, apesar de ter ter enfrentado situações que a gente tem que passar por alguma forma é, e por causa de alguma coisa. Então, é, só tenho a agradecer a vocês, a, puta, a, a, a própria IBM pelo ano que eu tive, foi um ano sensacional do ponto de vista profissional. E, cara, trabalhar para o ano que vem aí ser, é assim, três vezes melhor do que esse.
0: Sensacional, digão Bom, como você já sabe... É nóis. É nóis aqui. Obrigado. Nós. Bateu ponto de saída. RH, você já sabe. Ah, RH, estamos safe. Um
1: dia batendo ponto aqui... direito. Ia ser legal se a gente chegasse em 30K antes do final do ano, né?
0: Nossa, mas aí a galera tem que indicar pro amigo, tem que fazer aquele. Falta tão pouco. Posso levar
1: né?
2: como lembrança isso
1: aqui? Claro. É, falta querido, pouco, né? galera. Então nos ajude aí. Você acha que chega, oh, Diegão?
2: 30K antes do Ouro? Do ah, 30K, eu acho que com uma ajudinha da galera vai, meu. 25 é. já tá virtual, né? Não, já, já passamos de
1: 25, né? É, verdade. É verdade já aí, então, é... Vamos, falta pouco aí, ó. Você tem a missão. Então, se, a cada cinco de vocês, se uma pessoa. Convidar mais uma para seguir a gente, Manel. Chegamos em 30 mil. Fato.
0: Isso só é passar para mais uma ali. É ó, só...
1: não, e pensa assim, ah, pô, mas vai ter quatro. Não, faz, faz o seu, a sua missão. Você pega, então, fala assim, vou fazer a missão por quatro pessoas. Você puxa mais um e as outros quatro podem descansar e acompanhar. Efeito, o o chamado de efeito feito rede. Exatamente. Exatamente. É
0: pô, galera, valeu. Vou valeu. dar um abraço depois aí você, Diegão. E o próximo, quem sou eu, não é? Ou é você, Geiger, quem vai falar no próximo?
1: No agora? próximo, acho que vai ser, vai ser você, Mariel. Então, tá. então, vai ser galera, você, então, daqui a dois dias. Vou
0: ser sabatinado aqui, corre aí. Vai ser interessante aí ver o que será que vão me perguntar. E tamo junto aí. Salvações aí para quem?
1: Saudações para quem? Para o Contro 8. Para o Contro 8. <risos> Salve, Marilândio. Valeu, Amarelândio. Valeu,
2: galera. Abraço. <risos> tchau, tchau.